0: Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphiles de notre temps, et aujourd'hui nous vous proposons le premier segment d'un épisode en deux parties intitulé Prélude et réalisé en partenariat avec la plateforme du même nom. Dans ces deux épisodes, nous avons souhaité mettre en avant deux réalisatrices pour discuter avec elles de leur pratique et de leur cinéphilie, et plus particulièrement encore de ce qu'est un premier geste de cinéma. Bonne écoute Faire un premier film, peu importe sa longueur, c'est découvrir un monde, le monde du cinéma, mais aussi et surtout celui de son projet, qui le jour petit à petit. Ce sont ces premiers gestes, puissants, maladroits, vivifiants, que la plateforme Prélude, dont nous sommes les partenaires sur cet épisode, a choisi de mettre en avant. Notre invité du jour vient d'abord du monde des mots, avec des études de lettres et de philosophie, puis elle s'est tournée vers le cinéma et a réalisé plusieurs courts-métrages sur les bancs de l'école de cinéma de Lausanne, où elle donne alors toute son importance au corps, à leur physicalité, leur sensualité et leur sexualité. Après l'école, elle a réalisé « Eurydice, Eurydice », son dernier film en date, qui s'inspire du mythe d'Orphée et d'Eurydice pour raconter une histoire d'amour et de deuil entre deux femmes à Rome, et pour lequel elle a reçu de nombreux prix et vient tout juste de recevoir le prix du jury au Festival de Brive. Bravo donc et bienvenue Laura Murabeau. On est très heureux et heureuse de te recevoir ici aujourd'hui. Merci d'être
1: là. Oh bien, merci à vous.
2: Et alors, comme c'est de coutume dans cette émission, on va commencer par une petite citation. Le premier film, c'est comme le premier amour. La première fois reste la première fois, quoi qu'on en fasse. Il y a une émotion à nul autre pareil qui est toujours en moi. Et quand je doute, ce qui m'arrive souvent, ce souvenir me réchauffe énormément. Il me donne le là il est comme la source à laquelle je reviens puiser quand j'ai peur de m'égarer. » Et alors, c'est une citation de Mia Hansenlove, lorsqu'elle était jurée cette année pour le festival Premier Plan à Angers. Est-ce que ça te parle, cette phrase Oui,
1: euh, ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Euh... Bah, moi, le premier film que j'ai réalisé, c'était en première année de l'école. Et, euh... et en fait, moi, j'avais cette idée que... Euh... donc Je viens de la philosophie et euh... Et j'étais un peu perdue dans mon orientation. Donc, euh, le cinéma, euh, j'y suis arrivée pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes, qui étaient un peu théoriques. Et, et donc, je m'étais dit, voilà, je vais faire un premier film. Et puis, s'il y a quelque chose, il ne faut pas que le film soit parfait, mais s'il y a un petit potentiel, je continue. Et, euh... et donc, et voilà. Et, ce... et en fait, ce film a, a... a fonctionné euh, tout de suite beaucoup. Et donc, ça a créé, après ce film, euh, beaucoup de de douleur dans, dans l'acte de création parce qu'il y avait beaucoup de pression en fait et c'est vrai que du coup l'expérience de ce premier film je m'en souviens très bien, c'était euh, tout simplement une forme d'ingénuité en fait dans le faire euh, c'est une c'est une conversation Skype entre deux euh, entre deux jeunes gens et euh, je l'ai écrit pendant un cours à l'école, et j'ai vraiment écrit d'un trait en fait euh, la conversation et... c'était une
0: fiction déjà
1: ouais alors donc, ça partait aussi du réel, ça partait d'une conversation que j'avais eue avec, euh, avec quelqu'un, une vraie conversation, et que j'ai refictionnalisée, et j'ai pris la personne avec qui je l'avais eue, et elle a tourné dans le film. Donc voilà, il y a toujours un rapport au réel en fait, qui était là dès le premier, euh, dès le premier film. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de, de, ouais, de cette ingénuité, et sur le tournage, c'était très court, je crois qu'on a tourné trois jours et demi, euh, en fait du plaisir, et ça, ça se perd très très facilement parce que à partir du moment où euh, bah dans mon cas ça a été euh, à partir du moment où, en fait ça fonctionne et qu'on a l'impression que les autres nous attendent alors que peut-être qu'ils nous attendent pas et que c'est dans notre tête mais il y a cette voix dans la tête qui commence et qui est la voix de de, de l'auto sabotage enfin de de la comparaison à l'autre et toutes ces choses qui font qu'on qu va perdre le, ce qui ce qui va bah déjà perdre le, le rapport au plaisir et ça je pense que c'est c'est la chose à retrouver et c'est vrai que c'est assez euh, drôle parce que le premier film il y avait ce rapport qui était instinctif et après maintenant j'ai l'impression que tout le travail que je dois faire ce n'est que d'essayer de renouer avec, euh, avec ce rapport au plaisir et avec, euh, ouais, avec cette connexion que j'avais aussi avec le premier film de, de moi-même en fait d'aller chercher cette chose en moi-même et, et de faire taire toutes ces voix qui me disent c'est Trop simple parce que je fais toujours des histoires simples, donc il y a toujours cette voix c'est trop simple, ça a déjà été fait mille fois. Voilà toutes ces voix qui font que, en fait, après, si on les écoute, on va, on va faire un film qui va, qui va se conformer à l'idée que serait de faire un bon film, et c'est certainement pas ça qui fera qu'on fera un bon film. Donc, euh... donc ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment euh, souvent repensé à ce, à ce tournage et à cette expérience du, du tout premier film, et qui est euh, c'est ce que vous disiez en introduction qui est que j'ai revu, qui est complètement maladroit. Et en même temps, euh, oui, c'est peut-être celui que je préfère parce qu'il parce qu est touchant. Enfin, il y a quelque chose de, 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 ouais, de touchant dans, dans la maladresse.
0: Et de rapport direct avec ce que tu veux faire aussi, peut-être. Dans le sens de vérité directe, d'avoir fait un geste sans se poser de questions, justement.
1: Oui, là, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment de l'écrire d'un trait... Euh... Et, de, et, et cette ingénuité aussi de choisir le garçon avec qui j'avais eu la conversation Skype pour que ça devienne l'acteur du film, euh, c'est très naïf en fait, mais je trouve ça assez, assez touchant. Et euh, en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de mes films, je n'ai fait que décaler aussi le rapport au réel. C'est-à-dire que là, c'était un rapport au réel très, très premier degré, très autobiographique. Je prends la conversation Skype, je l'adapte à peine, je prends le même garçon, et voilà. Et euh... Et je décale de plus en plus ça, et je crois que c'est salutaire.
2: <rire> Alors, on va commencer par ton portrait chinois. Et on va commencer par un premier film, justement, qui, qui, a un rapport, qui fait un pas de côté par rapport au réel, même s'il a une dimension documentaire. Parce qu'en en fait, on te demandait si tu étais un premier amour ou un amour au cinéma, et tu nous as répondu par l'âme sœur du cinéaste suisse, Freddy Müller. Donc, euh, réponse étonnante. Pour
1: un amour alors, je viens de revoir ce film juste avant, avec Suzana qui est la, la monteuse de mes films, et vraiment, toutes les dernières dix minutes du film, on a ri en pensant à ça. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte que pour parler d'un amour au cinéma, j'ai choisi ce film Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête Parce que c'est... Enfin, donc je peux l'expliquer maintenant comme ça, mais... Oui, c'est assez drôle. Alors, je pense que, bon, euh, la, le désir, l'amour, ça, ça court dans, dans tous mes films. Donc, c'est les thématiques qui m'animent. Et donc, euh, l'âme-sœur, c'est euh, ben, spoiler, mais euh, c'est euh, une histoire d'amour euh, sans abus, je tiens à le dire, euh, d'inceste entre donc un frère et une sœur qui vivent avec leurs parents euh, dans un, à la montagne en Suisse, euh, dans une maison isolée. Et, euh... et en fait je crois que j'ai toujours euh... pourquoi j'ai parlé de ce film parce que je trouve qu'il est... Il est magnifique et qu'il n'est pas assez connu euh, je trouve ça étrange que ce soit un peu un chef dœuvre euh... qui est resté comme ça un peu en Suisse euh... en Suisse il est connu mais j'ai l'impression que ailleurs
2: euh... il vient de ressortir en France oui. de façon restaurée mais oui, c'est oui. vrai qu'il est trop peu connu
1: il est trop peu connu et, euh... et en fait quand je l'ai vu je crois que j'ai toujours eu cette cette envie de faire une histoire d'amour euh, incestueuse, sans abus. Et, et je me suis toujours dit, mais c'est un écueil, en fait. Tous les films que j'ai vus qui traitaient de ça, à chaque fois que je les voyais, je me disais, mon Dieu, ne fais pas ça. Parce que ça va... Voilà, c'est un écueil énorme, en fait, pour ce que ça, ce que ça renvoie aux gens. Et, et comment on arrive à faire croire euh, qu'un amour peut naître entre, là, entre un frère et une sœur et en fait, je suis fascinée. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, un amour au cinéma, c'est particulier parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur ce film, sur euh, l'écriture. Je trouve le scénario euh, exceptionnel. Et, et, et c'est le scénario en partie qui nous fait accepter euh, ce, cet amour, puisqu'il y a différentes caractéristiques. Il y a le fait que le frère est, est sourd. Donc, en fait, il y a une altérité qui se crée dès le départ entre ces deux personnages. Il euh, y a une mise en scène qui est en particulière. Il y a tout un travail du son. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Euh, mais je trouve... Euh, bah c'est un amour singulier, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de, de, de beaucoup de films, mais alors réussir à nous faire croire à un amour incestueux euh, au cinéma, je pense que c'est euh, bah exceptionnel. Je pense aussi quand on va... Enfin, je pense que ça, j'en reparlerai, mais quand, quand, on, quand on est touché par une oeuvre, et quand on va quand on a un contact avec une œuvre, c'est qu'on cherche quelque chose qu'on connaît déjà. Enfin, on cherche une reconnaissance. Et donc, moi, il y a quelque chose que j'ai reconnu. Et je me suis dit, ah, il a réussi à, à faire ça. Donc, s'il l'a fait... Bah, parce que euh, mon projet de long métrage traite de... C'est aussi un amour incestueux. Et, euh, et en fait, c'est ce film qui me donne la permission de le faire. Parce que je me dis... Euh, voilà. Et en fait, c'est très beau parce que là, en le revoyant, y a vraiment, on a vraiment un souvenir des, des films qui est complètement différent. Là, quand on l'a revu avec... Euh, avec Susanna, j'avais un souvenir d'une première partie euh, lente euh, où il ne se passait rien. Et en fait, la première partie, elle n'est que des signes de toute la narration qu'elle va dérouler. Et euh, voilà, c'est très beau. Et, et par rapport à un, à un amour, il y a quand même quelque chose de... Oui, en fait, c'est cette, cette solitude. Euh, ils sont complètement isolés et c'est aussi pour ça que cet amour euh, naît. Et je trouve que dans, dans la, la première fois qu'ils se touchent, il y a... C'est une scène avec une ellipse, c'est très, voilà, très beau. C'est euh...
2: très beau et je pense que pour les gens qui seraient encore dubitatifs, qui auraient un petit peu peur, on peut peut-être dire aussi que c'est un film extrêmement lyrique quand même. Mm -hmm. Et bah dans son traitement du son, et dans les cadrages, et dans sa façon d'être monté aussi, je trouve qu'il y a des choix qui sont toujours très, très surprenants. En fait, c'est impossible de savoir ce qu'on va regarder plan après plan, oui. ou d'anticiper les choses.
1: Oui, et vraiment, en termes de mise en scène, c'est assez fascinant. Il enfin, y, y a un très bon montage, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il enfin, y a toute un, une mise en scène du regard, puisqu'ils sont isolés, donc ils regardent, ils sont regardés, enfin, ils sont regardés... Il n'y a personne, mais ils sont regardés. Et, euh... et je ne sais plus ce que je veux dire. Voilà. Ça, ça va m'arriver souvent. C'est pas un... grave.
0: Mais justement, tu parlais de l'importance de l'amour pour toi dans les films que tu regardes et dans les films que tu fais. Et c'est marrant parce qu'on t'a demandé en deuxième question si tu étais une violence au cinéma, à laquelle serais-tu Et là, tu nous as parlé de la violence du désamour dans le mépris oui. de Jean-Luc Godard.
1: Oui. Euh, oui, effectivement, c'est un peu des pas de côté, là les réponses euh, que j'ai faites. J'ai un souvenir très fort de... de... De la première fois que j'ai vu ce film, euh, c'était quand je, je décidais que j'allais faire du cinéma. Donc, je voyais beaucoup de films. J'étais un peu en autodidacte sur mon ordinateur avec tous mes DVD. Et, euh, et en fait, je venais de vivre un désamour. Et voilà, pour moi, ça reste une, euh, ouais, quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement injuste et d'une grande douleur. Et donc, en fait, ce film, il m'est arrivé à un moment particulier. et euh, et c'est cette rencontre, je pense. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est est un désamour dans, dans le mépris qui n'est pas du tout traité de, ma de manière euh, naturaliste. Parce que... Et, et c'est ça que je trouve assez beau enfin, dans la rencontre que j'ai eue avec ce film. C est, c est, c est... Effectivement, elle n'est elle pas naturaliste dans la manière dont elle joue. Euh, je trouve très beau le, le regard lyrique qui porte sur cette douleur, en fait, euh, avec cette musique euh, sublime. Euh dans les plans dans l'appartement. Et donc vraiment, ça ne fait que... Enfin... Oh Mais moi, je me souviens avoir vraiment pleuré parce que je, je sentais exactement, je venais de vivre ça. Et là, c'était complètement transposé. C'était une autre histoire, c'est d'autres personnes. C est, c est... Tout est différent en plus parce que... En plus, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il a un peu expliqué ce désamour. Et en fait, le propre du désamour, c'est qu'il n'y il a pas d'explication. En fait, ça, ça arrive un jour. Et... Euh... Et par exemple, le roman de Moravia dont est traité euh, le mépris, je l'ai lu plus tard euh, en italien et ça m'a pas touché euh, de la même manière. Donc je pense que c'était vraiment une histoire de temporalité, de rencontre entre ce que je vivais et voilà. Et ce que... et ça, ça arrive souvent, je trouve, dans les rencontres euh, avec les œuvres.
2: Ensuite, on t'a demandé si tu étais une langue au cinéma et tu nous as répondu par euh, le français et la langue de Romer, en fait.
1: Alors, je n'ai pas répondu le français. Non, la langue de Romère. <rire> oui, c'est ça, la langue de Romère. J'ai répondu la langue de Romère. Parce qu'une langue au cinéma, je me suis dit... Ouais, si... ça ne me parle pas, une langue au cinéma, parce que pour moi, une langue, elle n'est pas liée à un... À la limite, en, en littérature, mais au cinéma, ça, pour moi, euh, oui, dans ce cas-là, j'aime l'italien, j'aime l'arabe, mais je ne vois pas comment au cinéma, il est... Voilà, on... je trouve que ça ne change pas le, le rapport à la langue. Euh, donc, du coup, j'ai parlé de la langue de Romer parce que, euh, pareil, Romer que j'ai découvert euh, quand je faisais ma petite <rire> formation en autodidacte avec tous mes DVD. C'est la euh... langue d'amour aussi. Romer Oui. Euh, oui, moi, je pense qu'il me fascinait. Bon, moi, moi, déjà, je suis fascinée par les gens. Alors, il... Romer, il y a des, des fois, il y a... dans certains films, il y a des dialogues qui sont très écrits et d'autres qui sont d'improvisation. Et euh, moi, je suis fascinée par les gens qui écrivent des dialogues parce que je ne sais pas le faire, je trouve ça très difficile. Et, euh, et en fait, les films sont pareillement bons, euh, que ce soit en improvisation, dans le rayon vert, Enfin, je pensais notamment au rayon vert quand, quand, quand je pensais à la langue chez Homer, enfin, je pense notamment à la scène où le, le personnage principal explique pourquoi, pourquoi elle est végétalienne ou végétarienne. Et que je me suis souvent re -regardé, je me suis dit c'est incroyable ce dialogue. Et en même temps, dans d'autres films très écrits, il y a ce maniement de la langue. alors C'est la langue bourgeoise, en fait, mais euh, il y a un rythme. Et c'est marrant, je trouve, cette correspondance, où, que ce soit de l'improvisation ou euh, que ce soit très écrit, je trouve ça assez... Euh...
2: En fait, il y a un rapport très musical à la langue et... Quand les dialogues étaient écrits et donc euh, pas improvisés, apparemment, euh, il faisait respecter les dialogues euh, à ses acteurs, mais à la virgule près. Et quand un, un acteur essayait de manger une virgule, euh, d'accélérer ou quelque chose comme ça, apparemment, ça ne lui plaisait pas. Il avait vraiment une façon très à l'oreille, je pense, d'écouter oui. ses dialogues.
1: Et en même temps, euh... et en même temps ça, ça, ça travaillait quelque chose de la langue bourgeoise, en fait, qui fonctionnait, qui fonctionnait bien. C'est ça qui est assez fascinant. Euh... Parce qu'en général, les gens qui font ça, c'est pas pour le mieux. Ah, <rire> Et puis ça peut devenir très vite comique, en fait. Oui, ou tout simplement, ça peut jouer faux. Alors que là, c'est pas un jeu naturaliste, mais euh, ce que tu dis, je pense qu'il avait une oreille euh, ouais, particulière, non sensible.
0: On passe des mots au corps, parce qu'on t'a demandé ensuite si tu étais une première fois au cinéma, à laquelle serais-tu. Et là, tu nous as, signé, tu nous as pardon, cité un premier film porno au cinéma, qui est Équation à un inconnu de Francis Savelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce film où, justement, il y a très peu de dialogue et on aurait pu ne pas en avoir du tout Ça aurait été très bien, aussi.
1: Oui. Euh, ben Oui, c'était la première fois, euh, parce que c'était la première fois que je voyais un film pornographique au... Tu l'as vu au cinéma Au cinéma, mmh. oui, oui. Je l'ai vu dans le cadre d'une euh, rétrospective sur Guy Gilles qu'organisait Raphaël Lefebvre. Et donc, c'était euh, Yann Gonzalez qui avait mis euh, ce film-là à l'honneur. Et, euh, bah... Déjà, c'était une première fois d'être dans une salle de cinéma avec des gens autour et de regarder un film pornographique. Hein. C'est-à-dire, j'avais l'impression inédit quand même. Ah bah pour moi, c'est inédit, oui. Pour moi, c'est inédit. Ça rappelle des scènes de cinéma. où On voit les gens, euh, voilà. Mais pour moi, c'était quand même assez inédit. Et euh... et euh... Et particulier, parce que, parce que voilà, ce qu'il faut dire de ce film, c'est que c'est un film pornographique, mais que, avec un rapport à la mise en scène et à l'image et au corps qui est sublime. Ce n'est pas un film pornographique tel qu'on se, qu se le représente. Sinon, certainement, je ne serais pas restée, je crois. Euh, et en fait, j'ai été fascinée par euh, la manière de filmer notamment les visages. Euh, ça m'a beaucoup fait penser à Pasolini. Il enfin, y a vraiment des plans... Euh, une attention au visage. Alors, c'est tous ces hommes qui sont euh, très... Euh, ils sont tous... Euh, c'est un peu une norme, quoi, en termes de... Ils sont tous un peu stéréotypés, mais bon, ils sont beaux, hein, je si vous dire Jeunes, ben. beaux. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et, Angéligne. Ils... Ouais. Enfin, vraiment, même dans, les... dans le choix des visages, il y a quelque oui, chose de, de Pasolini, je trouve. Et... Euh, et, euh, et ce que je trouvais assez beau, aussi, dans le film, c'est que... Enfin, après, voilà, il y a vraiment la, la mise en scène, il y a un rapport à, à l'image qui est très fort, aux couleurs... Euh... Et à la fin, euh, les deux... enfin, un, des, un des personnages qu'on suit retrouve celui qu'on imaginait de son amoureux. Et en fait, il y a une scène où ils se regardent, où ils regarde, il font l'amour. Donc lui, globalement, a fait l'amour avec tous les autres qu'on a croisés jusque-là. Et donc là, il fait l'amour avec son amoureux. Et il y, y, y a quelque chose de différent, euh, c'est-à-dire qu'il y a un regard... Euh, euh, d'intimité profonde et, euh, et voilà ils se partagent des, des phrases d'amoureux et, et bon je n'ai pas vu beaucoup de films pornographiques dans ma vie mais je me suis dit c'est quand même aussi la singularité de ce film c'est de finir, alors il finit avec un fantasme le film clôt avec un fantasme mais c'est quand même assez beau en fait ça je trouve, c'est à dire qu'on est passé par tous ces corps et cette consommation du plaisir où quand même, pour moi, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Hein. C'est-à-dire que <rire> c'était quand même un peu trop. Euh, non, mais j'avais envie aussi de voir, par exemple, un film lesbien. Parce que là... Il euh... n'y
0: a, a pas de femmes, en fait. Il n'y en a aucune dans aucun plan.
1: Oui, mais à la limite, ça, ça ne me pose pas de problème. C'est juste que c'est vrai que quand on est sur du film pornographique avec des plans sur des sexes et que c'est de la pénétration en permanence, euh, c'est fatigant. Au bout d'un moment, c'est quand même fatigant. Je me suis dit, ah, mais j'aimerais tellement qu'il y ait un film similaire qui ait été fait euh, entre femmes. Parce que je pense qu'on s'en lasserait moins. Enfin moi, ouais, c'était un peu trop. Et donc voilà, je trouvais beau, euh, ce, ce, ça finit, euh, bon, parce que je suis très euh, romantique, comme on peut le comprendre. <rire> je trouvais ça beau que ça finisse après toute cette consommation par, euh, voilà, par, par ce regard entre ces amoureux et, et voilà, qui, qui, qui décadre un petit peu le, le rapport au, au désir qu'on a eu jusque-là.
0: Oui, moi je trouvais ça assez beau aussi, assez agréable à regarder parce que c'était des relations sexuelles sans abus. Pendant tout le film, on sent qu'il y a un consentement à chaque fois, et que c'est quelque chose d'assez doux, en fait.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, notamment, il y, y, y a un moment où je me souviens que le garçon lui dit « là, ça me fait mal », et je me suis dit « ah, mais alors ça, euh, je pense pas que ça doit arriver souvent dans les films pornographiques, que ce soit verbalisé, en fait. Euh, » Oui. Et qu'après, il lui demande « est-ce que ça va mieux, je ne oui. veux pas te faire mal ?» Oui.
0: C'était, oui, comme si c'était as... verbalisé. Oui, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. il y a quelque chose à raison. Il y a quelque chose sur le, sur le consentement. Et, et puis, oui, c'est vrai que... Et as raison, c'est pas, pas de la domination. En tout cas, c'est de la domination toujours dans le cadre du, du consentement. Euh, oui. Et puis, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un lyrisme aussi, là, dans le choix de la musique. Euh, c'est complètement enlevé. Euh, moi, j'adore. dans le traitement du son, aussi. Oui. ouais
0: Il y a beaucoup ouais. de scènes où le son n'est pas, euh, pas direct, fin, dans le sens où c'est pas le synchrone. son de ce qui se passe. Ouais. Oui,
1: oui. Oui, et puis vraiment, il y a cette espèce de vernis, mais pas dans le sens péjoratif du terme. De... Je crois que c'est de la musique classique qui est un peu travaillée. Oui, il et le euh, sifflote ouais, aussi beaucoup. Et voilà, c'est beau hein. Enfin, voilà, comme idée aussi. C'est vraiment le, le sexe vu comme une espèce de sublimation du plaisir. Ouais.
2: Sur sa terre musicale d'équation à un inconnu, nous restons dans la musique avec notre invité qui nous raconte un court métrage à la radicale douceur et au nom évocateur. Jukebox Dylan Clipper.
1: Alors je l'ai vu au cinéma, euh, je crois que c'était au festival de Clermont-Ferrand, où il avait eu un prix d'ailleurs.
0: Si oui, eu le grand, le grand prix.
1: Elle il a eu le grand prix. Et ben c'est bien, comme quoi, parfois, <rire> <C 'est mérité. rire> parfois, les films sont bien récompensés. Euh... Alors... Oui, moi je me souviens que j'avais, j'avais envie de rester dans ce film. J'étais assez fascinée par le rapport, notamment à la musique, je trouvais très très beau. ce qu'il faut dire de ce film, donc c'est 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 un homme qui vit dans une dans une maison qui a pas le syndrome de Diogène, mais en tout cas c'est un bordel sans nom dans cette maison et et il est il est ivre quasiment en permanence et donc on entend hors chant ou des fois on les voit des on ne sait pas si c'est sa fille ou des médecins qui viennent et voilà qui parlent de lui. Voilà, on parle de lui et lui, on le voit et il parle quasiment jamais. Et il compose seul dans cette grande pièce. Et c'est interprété par euh, le chanteur Christophe. Et, euh... et ça, j'y ai pensé a posteriori. Mais en fait, euh, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le le choix des, des les gens qu'on qu va faire jouer, c'est euh, euh, de ne pas prendre... Euh, des, je trouve ça intéressant de ne pas prendre des comédiens, mais de prendre des interprètes. Et donc, des interprètes, ça peut être des danseurs, euh, euh, des chanteurs. Et, euh, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont un rapport à, à l'écoute. Quand on parle d'écoute dans le jeu, c'est-à-dire euh, les danseurs, par exemple, vont avoir un rapport très fort à, à l'écoute spatiale. Enfin, voilà. Euh, et... Euh, et, et, et donc ça, je, je trouve que dans, dans le cinéma, j'aimerais bien voir plus ça, c'est-à-dire de euh, de prendre des interprètes qui viennent d'un autre champ et, et qui viennent travailler autre chose. Et, et là, c'est très beau parce qu'on le voit lui en train de créer euh, des choses qui, je pense, sont des improvisations où il reprend il reprend des bouts de chansons et en même temps euh, et en même temps, voilà, une justesse de jeu. Euh, ouais, enfin, et puis il y a une mise en abîme parce qu'il y a des photos de lui quand il est jeune, donc comme si ça avait été une icône. Enfin, c'est très il est, très intelligent ce film.
2: C'est assez troublant parce que dans le film, c'est Christophe, mais c'est pas vraiment lui non plus. Il y a une espèce de décalage où on se dit, ah, ça pourrait être un documentaire sur, sur lui, c'est peut-être même chez lui, mais peut-être pas non plus. Ça pourrait être le chanteur lui-même, mais en fait, on sent quand même qu'il joue quelqu'un. Donc cette espèce d'entre-deux est assez intéressant.
1: Ouais, ouais. Oui, et en même temps, il y a des choses de Christophe dans le... Enfin, moi, il y a un... Il y a un album de Christophe qu'il a fait euh, à la fin de sa vie qui s'appelle euh, Intime, je crois. Où il reprend tous ses, euh, tous ses Ces tubes. tubes euh, et il est seul au piano. Et euh, en fait, ce qui est très beau, et il y a ça dans ce film aussi, c'est cette voix vraiment euh, éraillée. Qui, qui, qui Fragile. Très fragile. Et, et, et des fois, il, il crie et il siffle. Et il fait des choses tout à fait bizarres. Euh. Et, euh, et c'est très beau. Et là, il y a ça, en fait. C'est assez expérimental, hein, ce film. Enfin... Expérimental, c'est peut-être un peu formé. Euh, c'est quand même un homme dans un. Il y a quand même une confiance aussi dans le cinéma, dans ce film. Il euh, y a peu de choses. Enfin, parce que pour moi, filmer quelqu'un de seul dans une pièce, euh, moi, c'est ma grande hantise au cinéma. C'est-à-dire, je me dis, je ne veux pas faire ça, je ne sais pas quoi faire. Donc là, il est quand même quasiment tout le temps seul dans cette pièce. Et euh, voilà, il est, en train de, il est en train de créer, il est en train de chanter, il est sur son, amor sur son harmonica et on a accès. Puis bon, le son est très beau, c'est euh... c'est oui, très beau.
0: Oui, il superpose les, les couches de musique petit à petit, euh... enfin qui apparaissent petit à petit durant le film. Oui, là, à aussi, la fin, euh...
1: là aussi, ça travaille à un son qui n'est pas toujours synchrone. Euh... Donc il y a des... Y a des... Ouais, il laissait il des choses en termes aussi de mise en scène, il y a des images qui apparaissent. Euh, parfois, il... Il dit quelque chose et on entend d'autres d'autres on l'entend composer alors qu'on le voit pas composer à l'image ouais. Oui, c'est un très beau film.
0: Les soirs sont fins. Je sur ma Vespa. Mon gilet de Satan. Je d'une dolce vita à l'autre, Laura a choisi le film de Fellini pour aborder avec nous son rapport à la nuit, tant comme spectatrice que comme cinéaste.
1: Donc c'était toujours hein, cette période où j'avais <rire> mes petits DVD. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je les prenais à la à la médiathèque et il fallait que je le rende euh, le, <rire> le matin et je partais pour, euh, je sais pas où j'allais, peut-être que j'allais à Lausanne. Et donc, euh, évidemment, je me couche tard comme d'habitude, sauf que le film fait euh, je sais plus, mais... Trois heures. Trois heures. Et donc, euh, je me souviens d'être dans mon lit et de regarder ce film et de trouver ça génial mais d'avoir quand même vraiment les yeux qui tombent. Et à un moment donné, je me dis bon là, je vois plus, je suis en train de dormir donc je vais arrêter et je vais reprendre le lendemain. Et je crois vraiment que j'ai mis mon réveil à 6h30, étant pas du tout du matin, et c'était assez beau parce que, euh, pareil, dans mon souvenir, je sais plus exactement, euh, ça, enfin, ça finit à l'aube, ça je me souviens, enfin, ça finit le matin en tout cas sur la plage, et euh, donc c'est marrant, ça, ça, ça répondait un peu au, au film, ton visionnage, oui. oui, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve ça vraiment. Euh, important et beau l'expérience le, de visionnage. Je sais que par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le, le fait de regarder des films dans le train. Bon, j'adore le train, je trouve que le train est une expérience euh, phénoménologique en soi, mais euh, et regarder des films dans, dans le train, c'est vraiment euh, très, très particulier parce que euh, moi j'ai un peu cette idée... Euh, par le type d'études que j'ai fait, je suis assez puriste dans, dans ma manière de faire les choses. Donc normalement, un film, c'est dans le noir, c'est du début à la fin. Donc déjà, d'interrompre la Dolce Vita, c'était euh, sacrilège. Et en fait, dans le train, j'accepte l'idée que le réel se mêle. Euh, donc c'est-à-dire que les sons euh, autour euh, entrent dans le film, euh, que parfois, je peux tourner la tête et regarder le paysage et être donc être distraite. Mais c'est une, dist une distraction choisie. Euh, et dans la nuit, euh, c'est vrai que... Bah, la nuit, c'est une expérience aussi phénoménologique en soi, en fait. De, 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 en fait, on sait plus exactement où on est. On a les, sens, les sens auxquels on se fie, d'habitude, sont plus les mêmes. Donc, euh, euh, voilà, je pense que j'aime bien chercher ce type d'expérience de, qui soit un peu différente.
2: On va continuer justement à parler de la nuit, parce qu'ensuite, on t'a demandé quel était ton rapport à la nuit en tant que cinéaste et tu nous as répondu qu'en ce moment, tu étais vraiment très donc pour ton prochain film par La Pénombre. Et tu nous as cité aussi deux références, donc Les Hauts de Hurlevent de André Arnold et Une Femme sous influence de Cassavetes.
1: Oui, en fait, c'est les... ce qui m'est venu pareil. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai revues, mais en tout cas dans Une Femme sous influence. Bon, ce qui m'intéresse dans La Pénombre, c'est... C'est tout simplement euh, ce qui m'intéresse aussi dans le hors-champ, c'est que les choses ne soient pas toutes euh, visibles, dites, et que le spectateur est le. Enfin, qu'on lui donne des signes, en fait, qu'on ne lui donne pas tout. Et. Et oui, et, et dans mon prochain film, qui travaille le désir hein, pour changer, euh, je trouve ça intéressant qu'on qu ne voit, qu voit pas tout et qu'il qu y ait des choses qui puissent être passées sous silence, euh, enfin, visuellement. Et euh, Cassavetes, donc, euh, voilà, une femme sous influence que je trouve un, un chef-d'œuvre absolu. Euh, J'ai une image qui m'est restée très forte, euh... bah, là encore ça va être un peu flou, mais euh... c'est elle qui, qui à un moment donné monte est dans une espèce de crise un peu et, et monte à un escalier et lui la, la rejoint et en fait on voit juste euh, on est vraiment dans dans le noir et on voit juste leur, euh, leur profil, c'est un plan serré, on voit juste leur profil qui se détache un peu en ombre chinoise, et ils se murmurent des mots d'amour, et on voit juste voilà, c est, c est... et euh, je trouvais ça tellement beau, comme idée de mise en scène euh, pour raconter, pour raconter l'intimité, et voilà, et justement on voit pas leur visage en fait, on a accès qu'aux voix euh, et à un rapprochement physique avec ces profils qui se, qui se rapprochent et euh, et ça, j'avais trouvé ça très beau. Et dans « Les hauts du hurlevent euh, », j'ai un souvenir aussi, mais là, peut-être, de, de, oui, de la pénombre et aussi de, bah, de la brume. Enfin, En tout cas, quelque chose qui travaille, encore une fois, euh, le, le caché, en ouais. fait. Je pense que...
2: C'est ça. Bah, dès les cinq premières minutes, euh, Andrea Arnold, elle donne vraiment le ton parce qu'on s'aperçoit tout de suite que c'est un film en partie éclairé à la bougie, euh, la lumière vacille tout de suite, on ne sait pas trop dans quoi est-ce qu'on met les pieds en tant que spectateur aussi, et, et ça travaille une espèce de clair-obscur, oui.
1: Oui, oui c'est vrai que je me souviens de scènes euh, autour du feu aussi. Euh... Et puis, de ces scènes dehors, dans la brume, où on ne les voit pas. C'est marrant, il dans l'âme sœur, là, je me dis qu'il y, y a des choses comme ça, et, et que ça travaille aussi le rapport au, au cachet, au regard, c'est des gens qui s'épient, et, euh... et je crois que ça, ça m'intéresse ça, ça beaucoup.
2: Pour sa carte blanche, Laura nous immerge en temps réel le long du métro de Hambourg avec le beau moyen métrage de Nicolas Schmitt « First Time ».
1: En gros, c'est un film que j'ai découvert euh, au festival de Locarno il y a quelques années. Et euh, il y a deux parties dans le film, et selon moi, il y aurait dû avoir que ce plan séquence. Il y a une première partie qui est, bon, que je ne trouve pas spécialement intéressante. Le, le film fait, je crois, 45 minutes et il y a 35 minutes de plan séquence. Et euh, moi, je trouve le plan... Enfin, quand je l'ai vu à Locarno, j'ai trouvé euh, ce plan séquence exceptionnel. Encore une fois, j'aurais voulu rester dans ce plan séquence, donc je vais le décrire peut-être. C'est. Euh... C'est dans le métro euh, berlinois et c'est un garçon qui est... Euh, c'est ça un berlinois C'est Hambourg je crois. Ah c'est ça Hambourg, voilà. voilà on, voit ma, bon, on
0: pourrait croire que c'est Berlin.
1: <rire> <rire> et de, dans un métro en Allemagne. Et, euh, et donc en fait c'est un plan où on voit ce garçon assis de profil avec un autre siège en face de lui. Et derrière on a accès à la ville, parfois le métro sort et parfois il est souterrain. Et euh, donc, pendant 30, 35 minutes, ce, ce garçon va rester assis. Et très vite, il y a un autre garçon qui va rentrer dans le, dans le, dans le métro et qui va s'asseoir en face de lui et ses deux adolescents. Et ensuite, pendant 35 minutes, ce sont ces deux garçons qui se plaisent. Alors ça, c'est marrant parce qu'on a des, des expériences de visionnage très différentes. Pour moi, c'est évident que dès qu'il s'assoit, il se plaisent. Et pendant les 35 minutes, je vois toutes les évolutions de ce jeu de regard où... Euh, c'est comment on ne se regarde jamais dans les yeux mais on a un genou qui s'avance et puis on regarde euh, la fenêtre euh, et ensuite nos regards se croisent et, et ensuite je fais quelque chose sur mon téléphone mais je, 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 je monte mon téléphone un peu haut donc l'autre se demande s'il est en train de le filmer enfin voilà et moi, moi j'avais trouvé ça incroyable je voulais rester dans cette séquence il y avait des signes de partout ce désir, c'est très fort en fait mais je pense que... Euh, dans le filmage du désir et ça j'ai plusieurs expériences comme ça le, le, le plan séquence et, et notamment le, un plan plutôt large moi qui ne fais que des plans serrés euh, je trouve que c'est très fort pour travailler le désir en fait parce que le, le spectateur le, cherche des signes dans le plan et à euh, a son regard qui se focalise euh, euh, sur un élément et euh, voilà moi je, là je regard, moi je voyais tout et quand j'en ai parlé avec euh, d'autres personnes derrière ils me disaient mais quel ennui euh, sait... qu'est-ce qui se passait et, et moi, je me disais, mais comment ça C'est pas possible que... Je voyais tout, en fait. Je voyais tous les signes, et je trouve qu'ils sont... Ils sont hyper justes, ces deux comédiens. Euh, même dans leur incarnation, ils ont une manière d'être... Euh... Ces deux adolescents, ils ont une manière d'être très, très différentes. Et, euh... et voilà. Je, je trouve que c'est euh, assez... Euh... C'est une très belle idée, qui est très, belle inc très bien incarnée. En tout cas, c'était une sacrée expérience, ouais, de cinéma.
0: Et c'est vrai que... Rien ne se passe et beaucoup de choses se passent en même temps. Parce que comme tu dis, on peut se concentrer sur ces deux comédiens qui se regardent sans se regarder, qui voilà, cherchent un moyen de communication jusqu'à la fin où il va y avoir un mot de lancer. Et il y a aussi, enfin moi je sais qu'à un moment je me suis beaucoup arrêtée sur ce qui se passait dehors. On avait vraiment l'impression d'avoir une espèce de, de petite scénette à chaque fois que le métro s'arrêtait. À un moment on avait une vision sur un kiosque ou des choses comme ça. Enfin il y a plein plein de choses qui se passent en fait. Les gens qui arrivent, qui repartent, c'est 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 qu'un plan séquence fixe et rien ne se passe parce qu'on est dans le métro et donc c'est un peu un non-lieu où les destins ne se rencontrent pas tout à fait et en même temps il y a plein de choses qui débutent en fait.
1: Oui et d'ailleurs c'est intéressant que tu dises ça parce que parce que justement, et c'est ça, et pour moi, c'est la force de se plancer quand c'est que toi, tu vas voir. Par exemple, là, je n'ai parlé que des comédiens parce que moi, dans mon expérience, je n'ai regardé que les comédiens parce que c'est ça qui, qui m'intéresse. Mais il y a d'autres gens qui ont vu qu'à un moment donné, il y a un passant qui s'assoit à côté et qui a un bouquet de fleurs et qu'on a l'impression que, que l'un des deux garçons le donnerait à l'autre. Et, le, et le, le réalisateur, lui, quand il parle de son film, il dit que ce qu'il a voulu filmer, c'est un, un, un coucher de soleil. Donc, tout ce qui se passe à l'arrière-plan. Et moi, ça, je ne vois presque pas. Et, bon, mais ça, c'est une idée que je trouve très belle et qui m'a fait penser à un film de d'Amien Manivelle, Le Parc, où il y a aussi une séquence comme ça, un plan séquence, où euh, c'est une adolescente qui, qui écrit sur son, sur son téléphone à, au garçon dont elle est, dont elle est amoureuse. Et, euh, et c'est pendant l'heure bleue. Et ça, je trouve que c'est des belles idées, en fait, de mêler euh, euh, bah, une temporalité de plan séquence réelle avec la lumière qui change à quelque chose de très intime, euh, et c'est un, voilà, un peu une idée similaire, ça me, voilà, ça me séduit assez ce, ce type d'idée.
2: I mean, uh, uh, uh... no,
0: la pratique de notre invité se situant entre documentaire et fiction. Nous lui avons demandé quel film abolissait au mieux ces frontières toujours poreuses. Et ce n'est pas un film qu'elle a choisi, mais une façon de travailler, celle de John
1: Cassavetes. J'ai cherché pendant longtemps euh, un film qui serait à la frontière des deux euh, parce que ça me fascine assez, en fait. Je me souviens au début quand je regardais des films, je trouvais assez fascinant d'essayer de, de savoir tout de suite si c'était euh, documentaire ou pas. Euh, bon, alors évidemment... On dit que ça veut rien dire, que, que ça veut rien dire. La, voilà, le... mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, où plus il y a de mise en scène, moins c'est. Enfin, donc là, je vais dire des choses. Où les, les gens qui conceptualisent sur documentaire la fiction, vont peut être d'accord, mais je me suis comprise. Non, mais du coup, j'ai pas trouvé ce film. Euh, je trouve ça dommage parce que parce qu'il y en a certainement, mais je pense que ma cinéphilie là, c'est limité. Euh, et donc, et donc, oui, j'ai pensé à Cassavet, parce que... Mais je pourrais penser à plein d'autres... En fait, je me rends compte que souvent, les... le cinéma qui m'émeut profondément, même si j'aime plusieurs types de cinéma, quand je vais lire sur la manière dont, dont, dont ils ont travaillé, ben, ils ont travaillé de manière singulière avec le réel. Donc, dans le choix des... soit dans le choix des acteurs, soit dans le... Le travail d'improvisation et, et peut être peut-être que c'est un peu un, un paradigme de ce point de vue-là, euh, dans le fait qu'il qu qu travaillait avec, euh, avec des gens qui étaient extrêmement proches de lui euh, et que, et que, que lui-même était acteur. Je pense que c'est pas rien, ça aussi. Et que du coup, ça lui permettait un travail sur le temps, euh, en fait, que je trouve aussi Intéressant en termes de, de dramaturgie, c'est-à-dire qu'en fait, il nous donne accès à une expérience du temps parce qu'il a ses acteurs qui sont ses amis et donc qui lui accordent ce temps-là euh, et, et on a le temps d'improviser et on a le temps d'essayer des choses et donc le réel immerge vraiment dans la fiction et, et il nous donne accès à ça en tant que spectateur et nous, on, a, on en a une sensation et c'est ça qui nous crée l'émotion euh, euh, et ça, ça c'est très beau parce que c'est pas un scénario écrit avec, euh, avec des séquences courtes et en fait c'est euh, je sais pas comment dire, on a donné telle information ou tel, tel élément et c'est pour ça qu'on va avoir de l'émotion là c'est vraiment parce qu'on est resté avec les personnages et qu'on a vu tout ce qui circulait euh, et qu'il y a cette densité là qu'on hein, que va avoir de, de l'émotion
2: Et toi en tant que cinéaste est-ce que c'est quelque chose vers quoi tu voudrais tendre aussi ou... Ou tu ne sais pas forcément
1: Alors, je voudrais tendre vers être John Cassavetes. Ça, c'est vrai. <rire> Mais le fait de travailler voilà. avec ses amis... Johnette Cassavetes. <rire> <rire> euh, travailler avec ses amis... Euh, dans Eurydice Eurydice, il se trouve que de... ce sont devenus des amis. Euh... Ce sont devenus des amis. Euh... Bah, c'est une grande question, parce que... Ça, Ça bah... rend
0: difficile aussi, les choses, de, bah, justement, en... de demander beaucoup. Aux gens proches.
1: Mmh, ou alors ça, c'est pas. Non, parce que moi, je pense que ça, c'est un, un climat de, de confiance qui se crée et, et c'est pas trop. C'est plutôt que. En fait, moi, je choisis pas les gens que, que j'ai envie de filmer, que je désire filmer. Donc, euh, dans Eurydice, il se trouve que. Je, voilà, je, je vois une affiche d'Ondina, je suis fascinée par son visage. Ensuite, je la rencontre et il se trouve que ça devient une amie et certainement. Et c'est sûr, tout le processus de tournage, je filme un couple réel, donc ça a travaillé avec cette notion de de réel. Mais euh, mais je choisis pas en fait les gens que je vais vouloir filmer. Donc euh, par exemple là dans le long métrage que je développe, j'ai une grosse difficulté, c'est que dans tous mes films précédents, je pars de, de quelqu'un que j'ai rencontré dans le réel et à partir de duquel je, je fictionnalise un personnage. Et là, j'ai pas de personnage aussi parce que ce sont des adolescents. Donc, je me dis, tu vas trouver deux personnes et puis <rire> dans cinq ans, tu vas faire le film. Ils vont, ils vont avoir 25 ans, ça ne va plus fonctionner. Et, euh, et c'est un vrai questionnement de processus d'écriture aussi. Parce que... Euh, bah parce que, ouais, je n'ai pas l'impression que j'ai tout à fait le choix, en fait, dans mon processus. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... T'as pas le choix de devoir écrire sur des personnes qui n'existent pas bah Par exemple, si je n'ai pas le désir pour quelqu'un, euh, je ne peux pas le créer. Donc là, euh, dans le réel, je n'ai rencontré personne qui me, qui me donne envie de... Et, et quand bien même, je... par exemple, quand on développe un long métrage, euh, on sait que ça va être plusieurs années, plusieurs années d'écriture. Et, euh, et si je veux... Voilà ce que je disais, il y a des contraintes. Si je veux filmer des adolescents, eh ben, l'âge va passer. Donc en fait, je ne me sens pas très... Fin...
0: Et ouais, donc je... sur quoi tu te raccroches alors pour faire ce premier long métrage Je ne sais pas,
1: <rire> je... il faut que je réfléchisse. Euh, sur quoi je me rapproche bon, bah, Ce qui va se passer certainement, c'est que je pense que je vais devoir... Vraiment, je suis très vite limitée en fait, dans l'écriture de personnages si je n'ai pas quelqu'un que j'ai en tête et... et qui me permet d'écrire euh... et de décrire l'incarnation, en fait. euh, puisque c'est quand même ça qui m'intéresse, je crois. Euh, donc, ce qui va certainement se passer, c'est que je vais aller euh, rencontrer des gens et des adolescents et que je vais écrire à partir d'eux et qu'ensuite, je prendrai d'autres personnes. Euh, voilà, j'avais fait ça dans, pour mon film de diplôme. J'avais écrit pour une, une fille qui est croupière. Et c'était déjà autour de la figure androgyne et qui me fascinait. Et puis un mois avant le tournage, elle n'a pas pu faire le film. Alors moi, j'ai dit on arrête tout, ça n'a aucun intérêt. Euh, mon scénario n'a pas d'intérêt, c'était elle, la seule chose qui tenait. Et puis bon, il bah, y a un processus qui est lancé, donc on est obligé. Et puis finalement, j'ai fait un casting, puis j'ai trouvé une autre personne androgyne qui était une danseuse. Et puis voilà, et en fait, on... finalement, ça m'a permis de décrire une fiction et... Donc, euh, donc, ça peut être voilà, un processus pour euh, un moyen, quoi.
2: Pour son refuge, Laura n'a pas choisi un film, mais une ville. Et pas n'importe quelle ville, puisqu'il s'agit de la cinégénique Rome qui nourrit encore son travail.
1: Refuge, c'est l'endroit pour moi où c'est l'endroit où on se réfugie. Euh, merci pour la paraphrase. C'est-à-dire l'endroit où, où, où. Moi, j'imaginais, en fait, quand j'avais une émotion, je sais pas, de la tristesse, par exemple, euh, où c'est que je vais me ressourcer, où c'est que je vais me, me mettre à l'abri. Et, euh, et alors, vraiment, pas devant un film. Enfin, ça ne... Je me suis dit, éventuellement, dans, dans les livres, et, et ce qui m'est apparu assez clairement, c'est Rome où, où effectivement, j'ai vécu 4 ans. Euh, et je pense que ça bon bah voilà Rome je sais pas si je vais parler de Rome parce que je vais dire des choses qu'on sait déjà mais voilà il y a une lumière il y a des ciels il y a, euh, il faut, faut juste marcher dans Rome en fait c'est une expérience architecturalement c'est incroyable euh, il y a une diversité euh, voilà les couleurs les gens les les, les vieilles personnes leurs visages enfin, voilà tout tout est sublime euh, et et donc, je sais que maintenant, quand je retourne à Rome, il y a vraiment une, une impression de refuge, ou en tout cas de ressource, en fait. J'y reste une semaine, et je ressors de là avec un, une, une force, en fait, une impression de... Ça me ressource, en fait, il y a tellement de vie. Et c'est étrange, hein, parce que c'est un pays, euh... et c'est une ville très inerte, en fait. Il y a une, une inertie très, très forte, euh, pour des raisons euh, politiques, enfin... Euh, euh, assez évidente, mais euh, il mais y a quelque chose d'autre dans un rapport à la vie. Euh, et, 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 la, voilà, et la langue italienne et je dirais la culture italienne me fait le même effet, euh, je ne sais pas, le fait d'écouter de l'italien, de lire d'italien, mais c'est très simple. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui est romain, je me sens chez moi, il y a vraiment... J'adore cette personne, en fait, elle peut être n'importe qui. Je, je, et et du coup, c'est même plus avec l'italien, maintenant, c'est vraiment avec l'accent L'accent romain, hein, j'ai l'impression d'être chez moi. Et d'ailleurs, quand je suis à Rome et que je passe près du Colisée, euh, j'ai vraiment une impression très, très forte. Je vois les touristes et j'ai vraiment une impression très, très forte, comme si j'étais née là et que je vois les touristes. Et que je me dis, ben bah, oui, <rire> moi, j'habite là. <rire> comme si j'étais romaine, pas du tout. Et j'adore je, je, le, le compliment quand on me dit... Euh... Bon, évidemment, ce n'est pas des Italiens qui me disent ça, mais des Français qui pensent que je suis italienne. Alors, je suis heureuse. Donc, il y a vraiment quelque chose avec la langue. Mais voilà, c'est de l'affect. C'est euh... Et ce qui est marrant aussi enfin marrant, c'est que je ne me rends comment dire je ne me je suis jamais autant rendu compte de la beauté de cette ville et de la force de cette ville que depuis que je l'ai quittée bon et malheureusement j'ai envie de dire que c'est un on est tous un peu comme ça et que on est mal fait, mais euh, voilà je suis contente que... en fait je suis contente que ça existe je suis contente que ce pays que cette culture existe et voilà juste pour ça je veux dire.
2: Et alors, est-ce que ce refuge, cette ville et la langue italienne, ça peut nourrir ton cinéma ou pas nécessairement enfin, ça a déjà nourri cinéma. Ou tu ne le conscientises pas Eurydice. Oui, c'est vrai, sachant que tu as quand même tourné en italien pour sur Redis, entre autres.
0: Euh... Et en sachant aussi que c'est une ville de cinéma, fin, on... Oui. et où tu as cité des films dans la Dolce Vita, etc., où Oui. ça se passe là-bas.
1: Oui. Alors, c'est marrant parce que dans sur Redis, on a tourné à Rome, et tourner à Rome, c'est quand même extrêmement compliqué, donc je ne le savais pas avant de le faire, mais voilà, c'est une ville de cinéma, et en fait on, les gens... Ça ont, été. Ça l'a été, et donc les... Ouais, mais ça continue, alors, oui, effectivement, c'est peut-être plus de cinéma maintenant, c'est plutôt de séries, ou en tout cas, c'est une ville où les gens continuent à tourner, et donc c'est très difficile d'y tourner, ils demandent des sommes pour tourner dans les endroits, pour poser un trépied. Et, euh, et donc moi, je voulais absolument tourner à Rome, et en fait, on ne voit rien de Rome dans mon film, ce n'est que des gros plans sur des visages. Bon, voilà, ça c'est... <rire> pour les petites histoires. Euh, je ne sais pas si je vais continuer à tourner en, en italien. Je pense que... Ouais, je suis contente d'avoir fait un, un film quand même dans une autre langue, parce que je trouve que ça... Enfin, je me dis, pour diriger... Enfin, ça, j'étais assez contente d'avoir pu diriger dans une autre langue, parce que c'est tellement précis, le travail de, de dialogue avec les comédiens, que... Euh... Et puis, euh, oui, je, en tout cas, je sais que ça, ça plaît au, en tout cas, au public euh, français. Euh, ils me parlent souvent de la langue. Ils, sont, ils adorent l'italien, les gens adorent l'italien. Mais je, je suis très contente. Parce bah, que... Beaucoup
0: la considèrent comme la plus belle langue du monde.
1: Ouais, ça ouais. revient souvent. Ouais. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si je vais retourner en italien, mais c'est vrai que que j'aime beaucoup me plonger dans oui dans les films italiens dans dans la langue et, et oui et voir Rome au cinéma bah, c'est bon mais pour n'importe qui qui a vécu dans des dans des villes et qui les reconnaît euh, dans, dans un film c'est comme la première fois que je sais pas que été en Amérique et que j'ai l'impression d'être dans un film en permanence que j'étais euh, au volant de ma voiture sur des routes et il y avait des motels et je dis c'est incroyable ça existe en fait Et
0: <rire> eh ben merci beaucoup Laura. Eh ben, merci à vous. Super d'avoir cet échange on en profite pour remercier Louise Gerbel et Thomas Carillon de Prélude et puis aussi Elodie et Pierre de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer ici et enfin Gabriel pour sa musique